0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현원에 있는 이카호중앙교회와 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 홈페이지를 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 보시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호철치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 김균득님, 서수진님, 이광무님, 김재원님, 안성희님, 남지현님, 윤성화님, 신유석님 그리고 주님 사랑합니다님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 아, 정말로 코로나이고 정말 경제도 어려운 가운데 있는 상황에서 이렇게 저희 성교 사업에, 성교 사역에 동참해 주시고, 이렇게 관심을 가져 주시고, 이렇게 후원해 주시니 얼마나 아, 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. 아, KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 여는 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 인해 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 인해 나누실 말씀 출애굽기 12장 21절에서 23절까지의 말씀입니다. 출애굽기 12장 21절에서 23절 봉독해드리겠습니다. 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고 우술초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문인방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집 문밖에 나가지 말라. 여호와께서 애굽사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때 문인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것이니라. 아멘. 할렐루야. 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 고난주간을 맞이해서 희생제물의 참뜻이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주부터 시작하는 한 주를 이제 고난주간이었습니다. 그래서 지난주 2021년 3월 28일에는 고난주간 예배로 드렸습니다. 근데 이는 예수님께서 고난을 받으신 것을 기념하기 위한 주간이라고 할수 있겠지요. 우리가 구약을 읽으면 여러분들께서는 어떻습니까? 구약, 물론 뭐 흥미로운 그런 책도 있습니다만 지루할 때도 역시 있겠지요. 하지만 지루한 부분이라 한다 하더라도 이 성경을 좀 읽는 법을 알게 되면은 이 지루한 성경이 새롭게 다가오게 됩니다. 성경을 읽는 법. 이 성경, 특히 구약을 읽다 보면은, 알수 있는 것이 무엇이, 무엇이 냐 하면은, 이 구약은 바로 딱한 곳을 향해서 적혀 있다라고 하는 점을 우리가 알수 있습니다. 그렇다면, 그한 곳이라고 하는 것은 어디냐라고 하면은 바로 예수님인 것이지요 구약은 예수님의 예언으로 가득 차 있습니다. 예수님께서 장차 오셔서 우리를 위해 고난을 담하시고그 피로 구원을 주신다라고 하는 말씀으로 가득 가득 차있는 것입니다. 예수님의 고난은 이미 성경을 통해서도 반복적으로 예언되어 왔습니다. 이 점에 대해서는 예수님께서도 스스로 말씀하고 계시지요. 요한복음 5장 39절 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧내게 대하여 증언하는 것이니라. 이와 같이 예수님께서도 직접 말씀하셨습니다. 어떤 분께서는요. 아 어차피 장차 일어날 사건인데 왜 굳이 예언이 되었느냐. 라고 이제 궁금해하실 수도 있겠습니다만 은 하지만 이는 분명히 예언이 되었어야 할 필요가 있습니다. 구약에서 미리 예언되고 이것이 이루어졌다, 실제로 이루어졌다, 성취되었다라고 하는 것은 이는 우연히 어쩌다가 일어난 것이 아니라 오래전부터 하나님의 의해 계획되고 그리고 하나님의 의해 마침내 성취되었다라고 하는 것을 증명하는 중요한 근거가 되기 때문인 것입니다. 오늘은 그중 하나인 6월절 사건에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 창세기 마지막 부분에 보면 요이 아브라함의 손자이자 이삭의 아들인 야곱은 일찍이 죽은 줄 알았던 그의 아들 요셉이 애굽에서 총리가 되었다 라고 하는 놀라운 사실을 알게 되었습니다. 하나님의 능력으로 지혜를 얻게 된이 요셉은 당시 오랜 가뭄이 이어지고 있는 상황에서도 이 애굽을 풍요롭게 유지할 수가 있었습니다. 이에 따라 야곱을 비롯해서 모든 가족들을 애굽으로 불러들여서 먹을 걱정 없이 편안하게 살아갈 수 있도록 해서 마침내 야곱의 자손들은 이애굽 정말 기름진 땅이애굽에서큰 아, 민족, 이스라엘 민족을 이루게 됩니다. 당시 애굽 사람들은 그처럼 지혜롭고 좋은 정치를 하는 요셉을 물론 비록 이방인이라 하더라도 그 요셉 덕분에 이렇게 풍요롭게 살아가고 있었기 때문에 다들 요셉을 존경하고 따랐습니다. 그러나 그가 죽고 이제 요셉을 알지 못하는 왕이 애굽에서 정권을 잡게 되자 이큰 민족을 잃은 이스라엘 백성에 대해서 경계를 하게 됩니다. 그 결과 이스라엘 민족은 애굽에서 노예살이를 하게 이릅니다. 그 가혹한 기간 하루나 이틀 어, 뭐 10년이나 20년이 아니라 무려 400년 가까이 이어지게 됩니다 그 기간 동안에는 수많은 사람들이 정말 노예로 태어나서 노예로 살다가 노예로 죽어갔을 것입니다 정말 언제 끝날지 모르는 그와 같은 혹독한 세월 그러나 이제 때가 찼습니다. 출국기 2장 23절. 여러 해 후에 애굽 왕은 죽었고, 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니, 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라. 이제 하나님께서는 애국을, 애국, 모세를 애굽 땅으로 보내셔서 이 애굽의 왕으로 하여금 이스라엘 백성들을 내보내도록 협상을 벌이게 됩니다. 하지만 그 협상은 애초부터 쉽게 풀리지 않았습니다. 그러나 이 또한 하나님의 뜻이었지요. 줄곧기 7장 3절에서 4절 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내표징과내 내 이적을 애굽땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너희의 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대, 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 하나님께서는 애굽땅에 아홉 가지 재앙을 내리시는 동안에도 애굽의 왕, 바로는 이 이스라엘 민족을 내보내길 네 거절하였습니다. 그러자 하나님께서는 말씀하십니다. 출국기 11장 1절. 여호와께서 모세에게 이르시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 내보내리라. 그가 너희를 내보낼 때는 에 여기, 여기서 반드시 다내 쫓아내리니? 라고 하나님께서는 말씀하십니다. 그러면 그 마지막 재앙이 무엇이냐 하면 은 출국기 11장 5절에서 6절에 다음과 같이 기록합니다. 출국기 11장 5절에서 6절 애국당에 있는 모든 처음난 것은 왕위에 앉아있는 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자와 모든 가축의 처음난 것까지 죽으리니 애굽온 땅에 전무후무한 큰 부르짖음이 있으리라. 자 이제 하나님께서는 애굽 땅에 있는 모든 사람들의 첫 아이를 신분고하를 막론하고 다 죽이겠다. 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀만 보면은요. 이는 이스라엘 백성들에게 있어서 도 역시 큰 재앙입니다. 왜냐하면은 이 말씀에는 이스라엘 백성들은 제외하고라고 하는 말씀이 없어요. 이대로라면은요, 애국당에 있는 이스라엘 백성들도 이 무서운 재앙이 임하게 될 것이기 때문에, 역시, 그들도 정말 두려움에 떨어야 마땅합니다. 이에 대해서, 어, 근데 이에 대해서 피할 방법을 뭐냐, 어떻게 하시냐, 이 피할 방법을 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 알려주십니다. 그것이 바로 오늘 본문 말씀이라고 할수 있겠지요. 자 오늘 본문 중에서는 요 23절부터 한번 다시 보시겠습니다. 출국기 12장 23절 여호와께서 애굽사람들에게 재앙을 내리려고 지나갔을 때 문인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것입니다. 자, 그 21절을 보면은요. 일단은 유월절이라고 하는 말씀이 등장합니다. 만은 아, 이는 뭐 5월, 6월. <웃음> 6월이 아니죠. 요 네, 그것이 아니라 네, 그 6월 그 건너뛰다라고 하는 이제 그러한 뜻입니다. 영어로 이제 패스 오버라고 하는데 이렇게 건너서 패스해 가지고 이제 건너서 뛰다. 아, 건너뛰어 가라고 다 하는 것인데 그것입니다. 네, 그러니까 하나님께서 말씀하신 대로 행하기만 하면은 멸하는 자가 그 집에 들어가지 않고 건너뛰어간다 라고 하는 그와 같은 의미인 것이죠. 그렇다면 어떻게 해야지만 그 멸하는 자가 집에 들어오지 않고 건너뛰어갈 수 있게 하냐 라고 하면 은그 방법이 오늘 본문 중에서 출국기 12장 21절에서 22절에 나와 있습니다. 출애굽기 12장 21절에서 22절 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고 우술총 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 인방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집 문밖에 나가지 말라. 이문 인방과 좌우 문설주에 그 어린양의 피를 바르게 되면은 그 멸하는 자가 그 피를 보고 그 집에 들어가지 못하게 하겠다라고 하나님께서는 말씀하십니다. 여기서 인방이라고 하는 것은 출입문의 가로로 되어 있는 그 출입문 위쪽에 가로로 되어 있는 그 기둥이고요. 문설주는 좌우 문설주라고 할 정도이니까는 이 좌우에 세로로 된 기둥입니다. 이는 가로와 세로로 되어 있는 기둥, 즉 이런 십자가를 상징하는 말씀이라고 하겠습니다. 그리고 어린 양이라고 하는 말씀은 신구약을 통해서 반복적으로 이 예수님을 상징하는 말씀으로 사용되고 있습니다. 즉, 이 유월적이라고 하는 것은 예수님께서 피를 흘리신 십자가, 예수님의 피가 묻은 그 십자가를 상징하고 있는 중요한 예언이라고 할수 있겠습니다. 우리는 이 예수님의 십자가를 우리 마음에 새기게 되면 은 우리를 멸망하려는 자들이 우리 안으로 들어오지 못하고 건너뛰어가게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경에 보면 은 하나님께서 제사를 될 때에는 항상 제물을 바쳐라 라고 말씀을 하십니다. 그리고 그제물들을 보면요. 은한 공통점이 있습니다. 그리고 그 재물들 어떤 건 공통점이 있느냐 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법에 보면 은요이 재물에 대한 여러 규정들이 있는데 대표적인 율법을 잠시 살펴보면 은 다음과 같습니다. 레비기 5장 6절 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄죄를 들이되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이요. 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라. 레위기 22장 19절. 기쁘게 받으시면 되도록 소나 양이나 염소의 흠없는 수컷, 수컷으로 드릴지니라고 기록이 되어 있습니다. 하나님께서 기뻐 받으시는 제물은 특징이 있죠. 뭐냐 하면은 그것은 바로 어떤 어린 양이나 아, 염소가라고 하는 것이 그 대표적이라고 할수 있겠습니다. 어린 양이나 염소, 그리고 흠없는 재물을 원하시는 것이지요. 어떤 분은요, 아, 하나님께서는 새끼 양이나 염소처럼 부드러운 고기를 좋아하시기 때문이다. 라고 말하기도 합니다만은, 뭐 그래요. 설마 그런 말씀을 하시는 분들도 정말 그렇다고 생각하지는 않으시겠지요. 하지만 자꾸만 그런 말을 하다 보면은요, 자칫 성경 말씀, 하나님의 말씀이 잘못 전해지게 될 수도 있는 것이기 때문에 조심해야 하겠습니다. 아니 무슨 뭐 하나님이 뭐 이파리 튼튼하지 못해서 어린 양이나 염소를 가져오라고 하셨겠습니까? 아 그럴 리가 없지요. 자 그렇다면은요 여러분께서 생각하시기에 하나님께서는 왜 그냥 양이나 염소라고 하지 않으시고 굳이 어린 양이나 어린 염소라고 말씀하셨을까요? 왜 흠이 없는 것을 원하셨을까요? 바로 여기에 우리가 바쳐야 할 희생 재물에 대한 비밀이 숨겨져 있다고 할수 있겠습니다. 힌트를 드리자면요, 성경적으로 보았을 때재물을 제물로 드리는 어린양이나 염소의 반대말은 무엇인가라고 해가지고 생각을 해보았습니다. 그런데 그때 이그 제물로 드리는 어린 양이나 염소의 반대말은 무엇이냐 바로 이 스스로 죽은 짐승이 아닐까 합니다 자, 다시 한번 질문을 드립니다 하나님께서 드리는 제물에 대해서 하나님께서는 왜 그냥 양이나 염소라고 하지 않으시고 굳이 어린 양이나 어린 염소또 흠이 없는 것이라고 말씀하셨을까요 여기에 대한 답은 어쩌면 대단히 간단한 곳에 있는지도 모릅니다. 그 답은 바로 어린 양이나 염소, 흠 없는 양이나 염소를 사람들이 가장 아끼는 것이기 때문이라고 할수 있겠습니다. 즐겁기 23장 15절에 보면 하나님 앞으로 갈 때에는 빈손으로 나오지 말라라고 말씀하십니다. 그 외에도 하나님께 제사를 드릴 때는 반드시 제물을 바쳤던 모습을 볼 수가 있습니다. 그렇다면 요 하나님께서는 왜 그와 같은 제물을 바치라라고 말씀을 하실까요? 하나님께서는 뭐 고기에 대한 고기에 대한 욕심이 있으시기 때문에 그렇습니까? 자, 성경을 잠시 살펴봅니다. 10편 21편 2편 28절. 10편 22편 28절. 나라는 여호와의 것이요, 여호와는 모든 나라의 주제의 이심이로다 시편 23편 아니 시편 24편 1절. 시편 24편 1절. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. 시편 80편 11절. 하늘이 주의 것이요 땅도 주의 것이라. 세계와 그 중에 충만한 것을 주께서 건설하셨나이다. 여러분 하나님께서는 이 세상 우주 만물을 모두 창조하셨습니다 그뿐만이 아니라 모든 것이 다 하나님의 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 재물을 바치라라고 하시는 이유가 무엇입니까? 이에 대해서 성경은 명확하게 말씀하십니다. 마태복음 6장 21절, 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 그렇습니다. 하나님은 무슨 뭐 야들야들 한 부드러운 고기를 좋아하셔서 어린 양이나 어린 염소고기를 가져오라고 하시는 것이 아닙니다. 그것이 아니라 자기가 가장 아끼는 것, 가장 소중하게 어기는 것을 하나님께 바치는 바로 그 마음을 보시고 자는들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 만약에 고기를 단순히 바쳐야 하셨다면은 굳이 가장 아끼는 어린 이 양이나 염소가 아니라 스스로 죽은 것을 바치는 것이 훨씬 더 세상적으로 본다면은 경제적이라고 할수 있지 않겠습니까? 늙어 죽은 고기라면은 좀뭐좀 뭐좀 즐길 수는 어 있을 게 있겠습니다만 그래도 뭐 하나님이 뭐 질겅질겅 씹어 드시는 것이 아니라 어차피 불로 태워서 드리는 예물이라고 한다 그러면은 아무 늙어 죽은 짐승이라도 문제가 없을 것처럼 보입니다. 그러나 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 레위기 7장 24절 스스로 죽은 것의 기름이나 짐승에게 찢긴 것의 기름은 다른 데에는 쓰려니와 결단코 먹지는 말지니라. 레위기 17장 15절 또 스스로 죽은 것이나 들짐승에게 찢겨 죽은 것을 먹은 모든 자는 본토인이거나 거름인이거나 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하고 그 후에는 정하려니와. 자 스스로 죽은 것들은 그 고기를 먹은 사람들도 부정하다고 하는데 어찌 하나님께 제물로 바칠 수가 있겠습니까? 이 스스로 죽은 짐승들을 하나님께 바친다고 라 생각해 보십시오. 그 바치는 손길 아까울까요? 아니에요. 전혀 아깝지 않습니다. 어차피 죽은 것 있으나 없으나 상관이 없는 것들 아니겠습니까? 그러나 우리는 반드시 기억해야 합니다. 하나님께 바치는 재물은 폐기물이 아닙니다. 하나님께 드리는 재단은 쓰레기 소각장이 아닙니다. 우리가 가장 아끼는 우리의 마음을 하나님께 바치는 것. 하나님께서는 그 마음을 보시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 출애국기에서 하나님께서는 말씀하십니다. 출애국기 13장 2절 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태서 처음 난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라. 이는 내 것이니라 하시니라. 왜 처음 난 모든 것을 하나님께 돌리라고 말씀하셨을까요? 그것은 다름 아닌 사람들이 가장 아끼는 것이 바로 그것이기 때문에 그렇습니다. 자신이 가장 아끼는 것, 자신이 가장 아까워하는 것, 그것을 하나님께 바치는 그 마음을 보시겠다 라고 하는, 하는 말씀이다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 희생 제물의 참뜻, 이 참뜻을 가장 처음 알았던 사람, 누구였을까요? 제가 예배 시간 때 여쭤보니까 아브라함이라고 말씀하시는 분들이 꽤 계셨습니다. 그런데 성경에 보면 아브라함 보다도 훨씬 전인 이 아담의 아들 아벨이 아니었을까 합니다. 창세기 4장에 보면 아담의 아들 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드리는 장면이 나옵니다. 그런데 하나님께서는 가인이 바친 제물은 받지 않으셨는데 아벨이 바친 제물은 받으셨습니다. 여러분께서는 혹시, 혹시 그두 사람이 바친 것이 무엇인지 정확하게 기억하십니까? 창세기 4장 2절에서 5절 중반부까지를 보시겠습니다. 창세기 4장 2절에서 5절 중반부. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라자 가인도 아벨도 하나님께 재물을 드렸습니다. 가인은 농사를 하는 사람이었으니 땅의 소산으로 제물을 드렸고 아벨은 양을 치는 자였기 때문에 양을 제물로 드렸습니다. 사람이 고기를 먹게 된 고기를 먹기 시작한 것은 언제였을까요? 그것은 한참 뒤인 노아의 홍수 이후부터였습니다. 그러니까 는 적어도 노아의 홍수 전인 가인과 아벨 때는 이때 고기를 먹지 않았습니다. 그렇기 때문에 당시에는 양을 기르는 목적이라고 하는 것은 글쎄요, 뭐 양의 젖을 먹었는지까지는 모르겠습니다만 아마도 그 털로 이제 옷을 짜는 정도, 가죽을 활용하는 정도 그 정도뿐이 아니었을까 라고 하는 것입니다. 그러니까 당시 가치로 본다면 은 고기라고 해서 채소들보다도 훨씬 더 가치가 있었다. 이렇게 보기는 어렵지 않나 합니다. 채소를 바쳤건 양을 바쳤건 이 사실만 보면 은요 아무런 문제가 없어 보입니다. 당시 이처럼 절대적인 가치의 차이 또한 별반 다르지 않았을 수도 있습니다. 그러나 이두 사람이 바친 재물에는 분명한 차이가 있었습니다. 그것은 뭐냐? 그것은 다름 아닌 그 재물에 담긴 마음이었던 것입니다. 가인은 그저 채소를 바쳤을 뿐이었는데, 아벨은 양의 첫 새끼, 아무런 때가 묻지 않은 자신이 가장 아끼는 재물을 바쳤습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 받으신 것은 고기 그 자체가 아니라 그 아벨의 그 마음을 받으셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 하나님께서는 자기는 아무것도 안하시면서 우리에게 자기가 아끼는 것을 바쳐라 이렇게 말씀하십니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 하나님께서는 자신이 가장 아끼는 장자, 아니 하나뿐인 아들, 독생자 예수님을 우리에게 주셨습니다. 어, 제가 예전에 에, 그 어, 한국에서 이제 아직까지 이제 에, 목, 목회를 하기 전이었습니다만 신앙을 하기 전이었을 때였습니다만 그때 어떤 목사님께서 예배 시간 때 하시는 이런 말씀을 들어본 적이 있었습니다. 여러분도 들 한번 좀 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는 다른 목사님들한테서 각각 이렇게 좀 어, 이런 말씀을 좀 들어본 것 같아요. 근데 뭐냐면은요, 이 결혼 생활, 이 결혼 생활의 어려움에 대해서 이 목사님께서 말씀을 하시면서, 자, 결혼 생활이 얼마나 어려우면은 예수님도 안 하셨겠냐? 라고 하는 말씀을, 꽤몇번그 설교 시간 등에서 이제 들어본 적이 있습니다만은, 그 제가 간곡히 말씀을 드리는데요. 그 목사님이든 아니든 간에, 제발 이런 좀싱거운 말씀은 부디 좀 예배 시간만이 아니라 개인적인 때에도 좀 하지 않으셨으면 합니다. 그리고 여러분께서요 만약 어딘가에서 그런 말씀을 들은 적이 있으시거나 하면은요 그냥 아니면은 뭐 장차 듣게 되시다 한다라다 뭐 되신다 하더라도 그냥 마음에 담아두지 마시고 그냥 뭐 그냥 흘려보내시기 바랍니다. 본인들은 뭐 재미있으라고 하는 말씀인지는 모르겠습니다만은요 그처럼 예수님에 대해서 성경적이지 않은 말씀들을 농담으로 농담이라고 하니 참 이렇게 참 답답할 따름입니다. 고린도전서를 보시겠습니다. 고린도전서 7장 3절에서 4절 남편은 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고, 오직 그 남편이 하며, 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고, 오직 그 아내가 하나니. 이 결혼이라고 하는 것은요, 성경적으로 보아도 참으로 아름다운 것입니다. 그러나, 우리가 결혼을 하게 되면은요, 이것은 남편과 부부 간, 남편과 부인 간에, 아내 간에 의무가 발생을 하게 됩니다. 그리고 그 생활에 있어, 그이후의 생활에 있어서도 그 주, 가정, 가정을 중심으로 살아가게 되는 것입니다. 그러나 예수님께서는 어느 한 특정 가정이나 사회의 얽매이기 전에 하나님께 바쳐진 것입니다. 뿐만 아니라 예수님은 젊은 날 동안 편안하게 즐겁게 사시다가 나이 들어서 돌아가신 다음에 바쳐지신 것이 아닙니다. 신학자들은 예수님께서 십자가 달리신 나이가 대략 한 30대 초반, 한 33, 2, 3세 정도라고 보고 있습니다. 즉, 예수님께서는 이 땅에서 사회적으로 얽매이기 전인 이 어린 양이, 어린 양이실 때 하나님 앞에 흠없는 제물로 바쳐주셨다라고 하는 사실. 하나님께 있어서나 사람에게 있어서나 가장 아끼는 재물, 가장 귀한 재물로 받아셨다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 가장 아끼시는 독생자 예수님을 우리에게 주셨습니다. 그 마음이 무엇입니까? 그 마음을 성경은 사랑이라고 하십니다. 요한일서 4장 10절 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 의 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 이제 그 사랑 이제 그 사랑으로 우리가 이제는 하나님을 사랑해야 합니다. 신명기 6장 5절 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 그렇다고 뭐 무슨 무조건 뭐 많은 돈이나 재산을 바쳐야 한다라고 하는 것이 아닙니다. 같은 것을 바친다 하더라도 하나님을 사랑하는 온전한 마음으로 우리의 마음을 하나님께 바쳐야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 고린도전서 5장 7절에서 8절을 보시겠습니다. 고린도전서 5장 7절에서 8절 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 이름으로 우리가 명절을 지키되 에, 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 여기서 누룩이라고 하는 것은 발효제를 말합니다. 그래서 이 누룩을 넣고 이렇게 떡을 구우면은 이 떡이 이렇게 말랑말랑하게 이렇게 부풀어 오르게 됩니다. 하지만은 이 누룩이 안 들어간 그 떡은 어떠냐라고 하면요. 그 전병이나 과자처럼 아주 딱딱합니다. 이렇게 하면 딱딱 부러져요. 어 그와 같은 정말 딱딱한 것이 이제 누룩이 안 들어간 어, 것인데, 근데 하나님께서는요 6월절을 지키면서 누룩이 없는 아주 딱딱한 정말 그 전병이나 과자 같은 그와 같은 떡을 먹도록 명령하셨습니다. 그것은 뭐냐? 그것은 바로 이 악하고 악의에 찬 누룩, 세상적인 생각, 세상적인 계산, 세상적인 욕심을 다 버리고. 온전히 하나님만 바라보는 순전함과 진실함을 갖는다 라고 하는 뜻이다. 이렇게 성경 기록하고 있습니다. 우리가 하나님께 바칠 최고의 재물이 무엇입니까? 이는 바로 순전하고 진실한 우리 마음이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 이번에 이 고난주간을 맞이해서 하나님께서 가장 아끼시는 독생자 예수님을 아낌없이 우리에게 주신 그 마음을, 그 사랑을 기억함으로 말미암아희생재물의 참뜻을 깨닫고 우리에게 주어진 시간동안 우리가 가지고 있는 이 귀한 재물인 우리가 가장 아끼는 우리 마음을, 그 사랑을 아낌없이 주님께 드리는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다